0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Unsere Erde ist wirklich nur ein winzig kleiner hellblauer Punkt in der Mitte von nirgendwo. Also wenn die Blätter rot werden, dann ist es eine Antwort der Pflanze auf Stress. Der grüne Vorhang geht auf und das davor unsichtbare Gelb wird plötzlich sichtbar.
1: Alles Natur.
0: Alles bunt.
1: Iska Schriegelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Passend zum Herbst wird es bunt bei uns heute. Und das sieht man auch schon an den Utensilien, die Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia hier auf dem Tisch vor uns ausgebreitet
0: hat. Das eine ist der rote Hartriegel. Das ist eine der wenigen Pflanzen, einheimischen Pflanzen bei uns, die im Herbst deutlich rote Blätter bekommen. Die meisten Laubbäume, bevor die Blätter runterfallen, werden sie gelb. Also rot ist bei uns eher die Ausnahme. Ganz anders zum Beispiel Nordamerika, aber da kommen wir später noch dazu. Daneben haben wir dann auch noch Lindenblätter. Die Lindenblätter werden zum Beispiel nur gelb. Und dann eine ganze Palette unterschiedlicher Grün-Gelb-Rot-Töne von der japanischen Kirsche.
1: Was ja auch noch steht, ist Magermilch. Was wir damit wollen, wird es später verraten. Jetzt geht es erstmal um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich wie Farben überhaupt zustande kommen. Also warum sehen Sie, Herr Dr. Franke, jetzt zum Beispiel überhaupt, dass mein Pulli hier rot ist und ich sehe Sie in einem dunkelgrünen Biotopia-Shirt mit dem entsprechenden Biotopia-Naturkundemuseum Bayern-Schriftzug hier sitzen. Warum sehen wir diese Farben überhaupt?
0: Ja, was wir hier wahrnehmen, ist ein Wechselspiel von Reflexion und Absorption von Licht unterschiedlicher Wellenlängen. Also wenn ich Ihren roten Pulli anschaue zum Beispiel, äh, da wird das ganze kurzwellige, mittelwellige Spektrum, also alle Blau- und Grün- und Gelbtöne, die werden absorbiert, die werden in andere Energieformen in Wärme umgewandelt, die wir nicht mehr wahrnehmen können optisch. Und das Einzige, was reflektiert, also zurückgeworfen wird in, auf meine Netzhaut in meinem Auge, das sind die ganz langwelligen Spektren des sichtbaren Lichts, nämlich das Rote. Und wenn Sie mich anschauen, dann werden Ihnen zwei Dinge auffallen. Einerseits ist mein T-Shirt Petrol, also es ist eine Mischung aus Blau und Grün, das heißt... Mein T-Shirt absorbiert eigentlich genau das, was Ihr Pulli reflektiert, nämlich die langwelligen Strahlen. Dann passen Bioden. wir ja gut zusammen hier, oder? <lacht> genau. Und dieser Biotopia-Schriftzug hier, der ist natürlich schneeweiß. Und der reflektiert jetzt das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts, was wir als weißes Licht wahrnehmen. Das sind also sämtliche Farben, vielleicht kennt man das noch so aus dem Physikunterricht aus der Schule, da kann man sich so einen Kreisel bauen, wo die unterschiedlichen sichtbaren Farben als Segmente drauf sind und wenn man den dann dreht, dann wird er plötzlich wie magisch weiß. Schneeweiß. Ich, er, ich
1: erinnere mich. Das heißt aber, ein Objekt hat gar nicht die Eigenschaft einer Farbe, wie man vielleicht erstmal so annehmen könnte, weil wir, wir pinseln ja auch etwas mit einer Farbe an und glauben, das hat jetzt die Eigenschaft der Farbe, sondern dieser Effekt entsteht durch einen Impuls auf der Netzhaut unseres Auges. Also ist es ja auch ein subjektives Empfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt messen kann, aber weiß man denn, ob alle Menschen die Farben überhaupt genau gleich wahrnehmen? Manchmal habe ich zum Beispiel den Eindruck, jemand sagt, eine Farbe ist orange und ich würde aber sagen, das ist ja ganz klar ein Rot.
0: Also Menschen, die das gleiche Farbwahrnehmungsvermögen haben, also es gibt ja auch Menschen, die Rot-Grün-Schwächen haben oder andere Farben blind sind zum Beispiel, die nehmen natürlich die Farben definitiv anders wahr als ein Mensch, der ein normales trichromatisches, nennen wir das, Farbwahrnehmungsvermögen hat. Aber unter denen, die trichromatisch wahrnehmen, also wir beide zum Beispiel, da können wir natürlich sehr wenig darüber sagen, weil sie ja von Geburt an nur genau. ihr eigenes. Also für sie ist einfach kurzwelliges Licht mit etwas verbunden, was ihnen den Seeeindruck, den Farbwahrnehmungseindruck blau assoziiert. Weil sie eben, als sie sprechen gelernt haben durch ihre Eltern, hieß es eben, diese Körper die kurzwelliges Licht reflektieren und den Rest absorbieren, das nennen wir blau. Vermutlich hat es ihre Mutter damals anders formuliert. Genau, aber und
1: wahrscheinlich hat sie gesagt blau und hat nicht gesagt, das ist jetzt Kobaltblau, das ist Lapislazuli-Blau
0: oder Ultramarinblau. Ganz genau, genau. also ich glaube, da fehlt uns einfach die Fähigkeit zum Vergleich. Aber dass es eine subjektive Farbwahrnehmung gibt, die, die sich wahrscheinlich unterscheiden würde, wenn wir das besser messen könnten, davon bin ich eigentlich überzeugt.
1: Jetzt haben Sie die Farbe Blau schon angesprochen und da würde ich gerne einhaken, bevor wir auf diese schönen Farben des Herbstlaubes kommen. Die Farbe Blau ist ja etwas ganz Besonderes in der Natur. Angefangen mit dem oft leuchtenden Blau des Himmels zum Beispiel. Wie kommt es eigentlich überhaupt zu diesem Effekt? Vom Weltall aus betrachtet ist der Himmel ja pechschwarz.
0: Ja, also das Blau des Himmels, das Himmelblau, das war über Jahrhunderte lang ein ungelöstes Rätsel. Es ist eigentlich erst einem englischen Physiker, Lord Riley, gelungen, dieses Rätsel wirklich zu lüften und deswegen nennt man diese Streuung, die diesem Phänomen zugrunde liegt, auch Riley-Streuung. Und dieses Phänomen kann man so erklären, ist natürlich sehr kompliziert, wenn man nicht ähm, jetzt in die physikalischen Details einsteigt, aber wenn man es einfach erklären will, kann man sagen, dass das weiße Licht, was von der Sonne kommt, in die Atmosphäre eindringt, sich dann plötzlich mit Gasmolekülen konfrontiert sieht. Und diese Gasmoleküle überwiegend Stickstoff und zu einem gewissen Teil auch Sauerstoff, die sind kleiner als die Wellenlänge des blauen Lichts und deswegen wird dieses blaue Licht, also dieses kurzwellige Licht besonders effizient abgestreut. Das heißt, es wird, wenn diese Strahlen auf diese Luftmoleküle treffen, wird das blaue Spektrum, das kurzwellige Spektrum stärker zerstreut als die längerwelligen Spektren. Und deswegen erscheint der Himmel blau und wichtig ist auch noch der pechschwarze Hintergrund des Alls dahinter, der praktisch alles andere dann absorbiert.
1: Aber aus dem All aus gesehen ist ja zum Beispiel unser Planet auch blau und zwar auch aus großer Distanz.
0: Ja, also es ist eigentlich das, was unseren Planeten auszeichnet. Den Mars, den bezeichnet man natürlich wegen dieser eisenoxidreichen äh, Oberfläche als den roten Planeten und die Erde als den blauen Planeten, unser blauer Planet und dieses Blau kommt durch. Einerseits durch die Mi-Strahlung zustande des Wassers, der Ozeane. Unser Planet ist ja von Wasser bedeckt, wo auch wieder bevorzugt eben das blaue, kurzwellige Licht abgestreut wird. Und eben durch das gerade beschriebene Riley-Scatter, also dieser, diese Riley-Streuung, die man natürlich auch vom All sehen kann. Und man sieht sogar so gut, dass das Foto, was die Voyager-Sonde vor einigen Jahrzehnten, ich weiß nicht mehr genau wann es aufgenommen wurde, schon eine Weile, her, ist schon eine Weile ich. her, da hatte sie ja kurz bevor sie ihren Dienst eingestellt hat, haben die, die Astronomen auf der Erde die Sonde umgedreht, sodass sie eben zurückschaut und da wurde dann ein Bild aufgenommen aus 6,4 Milliarden Kilometer Entfernung, wo die meisten Planeten des Sonnensystems zu sehen waren, unter anderem auch unsere Erde und unsere Erde ist wirklich nur ein winzig kleiner hellblauer Punkt in der Mitte von nirgendwo. und das
1: zeigt, wie winzig wir wie winzig, sind und wie unbedeutend wir im Weltall.
0: und unbedeutend wir eigentlich sind und wie viel da draußen noch auf seine Entdeckungen wartet. Aber was eben auch auf diese enorme Distanz zu sehen war, war die Farbe Blau. Toll. Pale Blue Dot wurde das Ganze ja bezeichnet. Blassblauer Punkt.
1: Also was die Farbe Blau betrifft, was mir kürzlich wieder auffiel, anlässlich des Todes von Queen Elizabeth, dass ja von Blaublütigkeit gesprochen wird. Woher kommt das eigentlich?
0: Ja, also der Begriff kommt aus dem Spanischen eigentlich, Sangre Azul. Und äh, das kommt daher, weil früher lebten ja vor allem viele Menschen nordafrikanischer Herkunft auch auf der iberischen Halbinsel. Und als dann die Westgoten dann dort eingedrungen sind und dort auch den Adel eigentlich gestellt haben oder in die Nachfahren dieser, dieser Menschen, die sehr hellhäutig waren und auch immer darauf geachtet haben, dass sie natürlich nie irgendeine harte Arbeit verrichten, sondern sich meistens in Innenräumen aufhalten, hatten die eben eine sehr, sehr helle, sehr weiße Haut, durch die dann eben die Adern durchschimmerten und durchschimmernde Adern, das können wir hier auch sehen, also wenn ich Ihnen hier meine, meine Pulsadern hier entgegen dann sehen Sie, dass ich eigentlich auch auf eine gewisse Weise blaublütig bin.
1: Wir sind alle auf eine gewisse Weise genau. blaublütig, würde ich mal sagen. Und auch,
0: das ist wieder so ein, ein interessanter physikalischer Effekt, äh, weil einfach das Venenblut, was eben wenig Sauerstoff enthält, ist sehr dunkel, fast schwarz. Das absorbiert praktisch Licht, langer Wellenlängen und darüber liegt die Haut und in diesen Hautschichten, da haben wir Kollagenfasern, die in, in Bündeln, in sehr gleichmäßig aufgebauten Bündeln arrangiert sind und die wiederum werfen das blaue Licht wieder verstärkt zurück und deswegen sehen wir eben dann diese, sehen, diese, diese, diese Besenreißer oder auch äh, diese Venen generell immer so schön blau aus.
1: Jetzt hätte ich fast vergessen, die Magermilch anzusprechen, die immer noch auf dem Tisch hier vor uns steht. Was hat es denn jetzt damit auf sich? Magermilch ist doch äh, schlicht weiß.
0: Ja, also Magermilch, da ist der größte Teil des Fettes ist entfernt worden. Aber es ist eben noch ein, ein gewisser Teil an Fetttröpfchen in dem Wasser was der Hauptbestandteil der Milch ist, enthalten. Es ist eine sogenannte Emulsion. Und diese winzig kleinen Fetttröpfchen, die reagieren jetzt mit dem einfallenden weißen Licht und reflektieren, bevorzugt, das blaue Licht wieder.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo Sie sagen, also wenn man jetzt die Magermilch hier in Glas füllen würde, würde ich auch nach wie vor sagen, die ist weiß. Aber es hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen, wenn so einzelne Tropfen im Sonnenlicht sind, dass das Blau erscheint.
0: Also wenn Sie ein Glas Magermilch ins Sonnenlicht stellen und dann im Gegenlicht auf dieses Glas schauen, dann werden Sie feststellen, dass die Milch bläulich aussieht. Und ähm, praktisch das Licht, was durch die Milch hindurchfällt, die sorgt dann für so einen orange bis rötlichen Lichtkegel, zum Beispiel auf der Fensterbank, dann dahinter. Und es liegt einfach daran, dass ähnlich wie wir es beim Himmel haben, dass hier eben das blaue Licht bevorzugt abgestreut wird und dann eben das langwelligere Spektrum ungehindert durch dieses Glas Magermilch hindurchgeht und dann eben für diesen, diese, diese rötliche Reflexion auf der Fensterbank verantwortlich ist und äh, man nennt dieses Phänomen Tyndall-Effekt oder das Blau trüber Medien. Ähm, wenn man es physikalisch beschreibt, ist da die Mischstreuung dafür verantwortlich, aber zumindest ist das ein Phänomen, was für das Blau vieler verschiedener Tierarten zum Beispiel verantwortlich ist. Es gibt zum Beispiel Mittelmeer, hat vielleicht jeder schon mal gesehen, einen ganz interessanten Rochen, den Zitterrochen und den Faunaugen-Zitterrochen und der hat auf seinem Rücken ähm, so schwarz umrandete blaue Flecken und diese blauen Flecken zum Beispiel, da ist kein blaues Farbpigment drin, sondern da hat man einfach eine Trübung der Zellen und diese Trübung hat ähnliche Eigenschaften wie die Tröpfchen in der Magermilch und auch hier wird dann eben das blaue Licht reflektiert und damit das eben gut funktioniert, ist es eigentlich wie ein schwarz umrandeter Napf, der dort in die Haut dieses Fisches eingesenkt ist.
1: Vom Schwarz bzw. dem Blau, über das wir gesprochen haben, hin zu den leuchtenden Herbstfarben. Vor mir liegen jetzt zum Beispiel schön gelbe Blätter. Wieso färben sich die Blätter im Herbst eigentlich gelb?
0: Also das, das leuchtende Gelb, was ja auch dem goldenen Oktober seinen Namen gibt, das kommt dadurch zustande, dass in den Blättern der Bäume das Chlorophyll abgebaut wird. Und das Chlorophyll ist ja kräftig grün, die Farbe des Frühjahrs, die Farbe des Sommers.
1: Haben wir alle auch mal in der Schule im Biounterricht gelernt oder Chemie? Ganz
0: genau. Und äh, wenn das chlorophyll, das grüne Chlorophyll, abgebaut wird, dann kommen plötzlich die Farben zum Vorschein, die wie mit einem Vorhang da von dem Chlorophyll überlagert wurden. Also der Vorhang geht auf, der grüne Vorhang geht auf und das davor unsichtbare Gelb wird plötzlich sichtbar. Also diese gelben Farbstoffe, die sind nicht neu entstanden, sondern die waren die ganze Zeit da. Wir haben sie nur nicht gesehen, weil sie von dem grünen Chlorophyll schlichtweg mhm. überlagert waren.
1: Ah, das heißt, es kommt nicht, wie man eben vielleicht denken könnte, Sie haben es ja schon angedeutet, neue Farbe ins Blatt dazu, sondern in Wirklichkeit wird etwas weggenommen und die darunter liegende Farbe kommt zum Vorschein.
0: Ganz genau. Also die Blätter werden nicht gelber, sondern sie werden weniger grün.
1: Okay, Gut, und jetzt wissen wir, warum Bäume gelbe Blätter kriegen, aber wieso werden einige von Ihnen auch rot? Sie haben ja hier zum Beispiel auch etwas mitgebracht, vielleicht könnten Sie da was dazu sagen, was eindeutig rote Blätter besitzt. Und es also ist kein
0: Ahornblatt. In unserer heimischen Flora sind ähm, laubabwerfende Gehölze, die knallrote Blätter bekommen, eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Eine Art, die dieses Rot sogar im Namen trägt, ist der rote Hartriegel. Das ist eine Pflanze, die gerade im städtischen Bereich auch sehr häufig als Hecke angepflanzt wird. Hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Die hat, ähm, ist mit der Kornelkirsche zum Beispiel verwandt und hat Blätter mit so ganz markanten ähm, Längsnerven. Und äh, die werden... Und hier
1: sehe ich so schwarze Bärchen Und schwarze auch.
0: Bärchen, genau. Und im Sommer haben sie so, so weißliche Blütendolden. Eher unauffällig. Aber hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Und dieser rote Hartriegel bekommt im Herbst leuchtend rote Blätter. Und das Interessante ist jetzt... Dieses Rot kommt nicht dadurch zustande, dass das Grün ähm, verblasst und das Rot dann zum Vorschein kommt, so wie beim Gelb, sondern dieser rote Farbstoff, der muss unter Aufbringung von Energie von dem roten Hartriegel oder auch allen anderen Pflanzen, die im Herbst rote Blätter bekommen, extra produziert werden.
1: Und, und warum macht die Pflanze das? Was bringt das sozusagen, außer dass wir Menschen uns freuen über die schönen roten Blätter?
0: Ja, das ist ein Streitpunkt von Pflanzenphysiologen und Ökologen schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Es ist wahrscheinlich wie so oft, dass da verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Aber die Hypothese, die, glaube ich, am meisten Anerkennung findet, ist, dass Blätter ja nicht einfach so im Herbst vom, von den Bäumen fallen, sondern Blätter sind ja voll mit wertvollen Substanzen, die die Bäume und Sträucher brauchen und wenn sie im nächsten Jahr wieder neues Laub produzieren und deswegen zurückgewinnen. Das heißt, wir haben hier einen richtigen Recycling-Prozess in den Blättern am Laufen, bevor die Blätter letztendlich abgeworfen werden. Und der größte Teil des Stickstoffs, den die Pflanze eben fürs nächste Jahr ähm, aufbewahrt, der ist in diesem Proteinkomplex gebunden, an dem das Chlorophyll dran und das wird dann in die Aminosäuren zerlegt und den Stamm zurückbefördert. Gut. Aber jetzt ist es ja so, dass immer noch ein Teil Chlorophyll arbeitet. Was eben noch nicht abgebaut wurde. Und ähm, im Herbst, Sie kennen das ja, jetzt geht es ja auch schon los, dass wir schöne sonnige Tage haben äh, mit sehr, sehr viel Sonnenschein und eisige Temperaturen, vor allem früh morgens und auch am Abend. Teilweise ist es schon richtig knackig kalt, aber die Sonne scheint. Und das verursacht enormen Stress für diese Blätter, die gerade in dieser Recyclingphase sind. Also, wenn die Blätter rot werden, dann ist es eine Antwort der Pflanze auf Stress auf sogenannten photooxidativen Stress und dieser rote Farbstoff, das Anthocyan, das ist ein antioxidatives Mittel, was diesem photooxidativen Stress entgegenwirkt.
1: Jetzt gibt es ja im Nordosten der USA im Herbst das Phänomen des sogenannten Indian Summer, also eine Zeit, in der die Blätter an den Bäumen besonders farbenfroher strahlen. Und wer das noch nicht selbst gesehen hat, es gibt atemberaubende Fotos und die sehen alle so aus, finde ich, als wären sie künstlich nachkoloriert, aber genauso leuchtend rot, gelb und orange ist die Natur wirklich. Woran liegt das eigentlich Beziehungsweise warum gibt es das denn nicht bei uns in Bayern, was ja schön wäre, wenn wir hier auch einen Indian
0: Summer hätten? Ja, das ist ein großes Rätsel gewesen oder auch immer noch nicht 100 geklärt warum in manchen Weltgegenden die Blätter so leuchtend rot werden. Zum Beispiel, Sie erwähnen diesen Indian Summer an der amerikanischen Ostküste, zum Beispiel entlang der Appalachen. Da haben wir bis zu 70 Prozent der Gehölze, die rote Blätter bekommen. Das ist also viel, viel mehr als bei uns. Eine Erklärung, die mir recht überzeugend erscheint, das ist, wenn man sich mal die Lage der Kontinente auf einem Globus anschaut, dann sieht man, dass Orte wie zum Beispiel New York, und Neapel auf der gleichen Breite liegen. Und was den Unterschied ausmacht, ist eigentlich, dass die Sonne, die Strahlungsintensität in New York, die gleiche ist wie in Südeuropa, in Neapel, aber die Temperaturen im Herbst ähnlich sind wie bei uns. Das heißt, wir haben eine extrem hohe südliche Strahlungsintensität im Oktober bei sehr niedrigen Temperaturen. Mhm. Und da ist natürlich dieser photooxidative Stress ist da natürlich deutlich höher als bei uns. Und da muss die Pflanze eben mit entsprechend mehr antioxidativen Substanzen gegensteuern. Und deswegen lagern sie dort halt deutlich mehr rote Farbe ein. Also das ist eine Erklärung, die mir eigentlich sehr logisch erscheint. Okay. Es gibt aber auch noch andere Erklärungen. für Ja diese gut, aber
1: toll. Also wir freuen uns an dem schönen Rot der Blätter und in Wahrheit leiden die Bäume und das ist nur eine Stressreaktion.
0: Naja, sie, sie sind eigentlich, sie sind ja im Begriff, was abzuschließen. Das heißt, sie räumen eigentlich auf, sie holen die wertvollen Substanzen aus den Blättern raus, bevor sie sie endgültig abwerfen und damit sie möglichst viel rausholen, haben sie eben solche Maßnahmen ergriffen.
1: Aber was ich in Worten jetzt auch entnommen habe, ist, wenn es bei uns jetzt im Herbst kalt wird, aber sonnig, dann haben wir eine höhere Chance, dass es ein bunter Herbst wird.
0: Ja, man sieht es, finde ich, auch gerade im städtischen Bereich, wo sehr viel Spitzahorn entlang der Straßen angepflanzt wird, dass vor allem die Blätter an den Triebspitzen, also die am stärksten der Sonne ausgesetzt sind, die werden am rötesten. Es geht ja jetzt gerade los, also Sie können ja alle mal, wenn Sie mal unterwegs sind, mal die Ahornbäume anschauen und Sie werden mir sicher recht geben, die rötesten Blätter finden Sie an den sonnenexponiertesten Stellen des Baumes. Und ähm, die gelben Blätter haben sie dann eher in den, in den schattigeren Bereichen.
1: Also jetzt ändern ja nicht nur die Blätter an den Bäumen und Sträuchern die Farbe, sondern auch die Früchte. Also wir haben ja hier vor uns auch verschiedene Früchte liegen. Ich fange jetzt mal mit den gelben an. Bananen zum Beispiel und hier eine gelbe Birne.
0: Ja, die gelbe Birne, die, das ist kein Zufall, warum die gelb ist. Und das ist eigentlich auch kein Zufall, warum sie auf den Boden fällt. Birnen sind ja klassisches Fallobst auch. Und der Grund, da hatten wir, glaube ich, sogar in der Obstsendung vor einigen Monaten Stimmt, wir haben Monaten eine Alles-Natur-Obstsendung.
1: <lacht> Wunderbar. Das gibt mir die Gelegenheit, nochmal unseren Podcast zu bewerben, <lacht> finden Sie im
0: Netz. Alles Natur. Geheimnisvolles Obst hieß die Sendung. Genau. Und dieses geheimnisvolle Obst, die Birne, die hat nämlich einen ganz bestimmten Adressaten. Und ähm, bei Früchten ist es ja so, die eben bunte Farben äh, nutzen oder auch Düfte nutzen, dass sie... Tiere ansprechen, die die Samen verbreiten sollen. Also und das
1: Tier frisst die Beere zum Beispiel, da sind Samen drin und durch den Kot, den das Tier ausscheidet, wird es an anderer Stelle dann
0: genau. verbreitet. Genau, also die, die Bäume, die Obstbäume, die Wildobstbäume nutzen Tiere als Samenkuriere, wenn man so will, um eben vom Fleck zu kommen. Und man kann da verschiedene Tierarten eben bevorzugt anwerben und manche Baumarten haben sich auf Säugetiere spezialisiert. Und da gehört zum Beispiel auch die Birne dazu. Die Birne hat eine Frucht, die entweder ganz unauffällig gefärbt ist. Es gibt ja auch viele Birnenarten, die reif sind, wenn sie noch grün sind, ja. oder sie wird gelb. Diese gelbe Farbe, mit der hat es eine ganz besondere Bewandtnis, sie spricht nämlich Säugetiere an. Weil Säugetiere, mit Ausnahme von uns Menschen und den, den meisten Primatenarten, nicht imstande sind, die Farbe rot wahrzunehmen, muss ich sie natürlich mit Farben ansprechen oder anlocken, die sie auch wirklich wahrnehmen können. Und gelb ist eine Farbe, die die meisten Säugetiere sehr gut wahrnehmen und deswegen sind eben die meisten Pflanzen oder Obstsorten, die äh, von Säugetieren verbreitet werden, entweder unauffällig gefärbt oder gelb. Was sie wiederum alle gemeinsam haben, ist, dass sie einen starken Duft verströmen. Die gelbe, ja Quitte, die gelbe Quitte ist auch gelb, verströmt einen starken Duft. Oder wenn Sie jetzt äh, in Ihren Garten gehen und Sie haben so eine Zierquitte im Garten mit diesen kleinen steinharten gelben Früchten. Ähm, manche Leute bringen die sogar in die Wohnung, weil die eben so einen wunderbaren Duft verströmen. Das ist natürlich ein Signal, äh, was Säugetiere anspricht, weil das vor allem Nasentiere sind, die hauptsächlich über Zu denen über die wir Nase, ja auch gehören. Zu denen wir auch gehören. Oder auch wenn Sie eine Honigmelone äh, zum Beispiel, ist auch so eine typ, ein typischer Fall. Honigmelonen sind gelb oder so gelb-orange oder auch unauffällig grün gefärbt. Die werben durch ihren feinen Duft. Und ähm, Bananen sind ja auch hier auf unserem Tisch. Das ist jetzt eine tropische äh, Fruchtsorte, die man eigentlich das ganze Jahr über bekommt. Aber auch hier wieder gelbe Früchte und ähm, wenn die Banane reif wird, ein sehr starker Duft. Wir haben aber auch andere Früchte hier auf dem Tisch und zwar auch so ganz typische, die im Herbst reif werden. Und das sind, müssen gar nicht unbedingt ähm, so klassische Obstsorten sein, die man auf dem Markt kaufen kann. Also solche Wildobstsorten sind zum Beispiel die Vogelbeere, die auch jeder kennt, die lustigerweise von vielen Menschen als giftig eingeschätzt wird, obwohl sie eigentlich gar nicht giftig ist.
1: Wie kommt das denn dann?
0: Ich weiß auch nicht. Also ich als Kind, mir wurde auch immer erzählt, die Vogelbeere sei hochgiftig. Man dürfte auf gar keinen Fall diese kleinen Steinfrüchtchen dort essen, aber in Wirklichkeit kann man sogar einen Kompott draus machen.
1: Ja, aber ich glaube, man darf die Vogelbeeren nur in gekochtem Zustand genießen, so habe ich
0: zumindest gelesen. Eberesche wird sie auch genannt. Also Vogelbeere ist ja eigentlich der, der volkstümliche Name. Der eigentliche Name ist Eberesche. Und Sie kennen die sicher alle, das sind diese Bäume, die um diese Zeit diese knallorangenen Fruchttrauben dort an den Ästen haben. Da biegen sich teilweise richtig die Äste voll mit diesen orangenen Früchten. Und was für die typisch ist, dass sie eben vollkommen duftlos sind, die verströmen keinen Geruch. Und diese rot-orangene Farbe, die ist jetzt sehr auffällig für Vögel. Und das ist so eine typische Frucht, die eben in diesem langwelligen Spektrum praktisch Farbwahrnehmungen auslöst, die eben von Vögeln, die ja tetrachromatisch sind, die also ein sehr breites Farbwahrnehmungsvermögen haben, sehr, sehr gut wahrgenommen werden können.
1: Jetzt liegen hier aber auch noch knallrote Chilischoten auf dem Tisch. Wer soll denn dadurch angelockt oder vielleicht auch abgeschreckt werden? Ich bin mir nicht sicher.
0: Dieses leuchtende Rot ist ein Signal, was an Vögel adressiert ist. Und Vögel sind die von der Pflanze gewünschten Samenverbreiter in diesem Fall. Vögel fliegen, haben einen besonders guten Verbreitungsradius, können eben weite Strecken zurücklegen und die Samen weit von der Mutterpflanze dann ausscheiden. Und ähm, was eben ganz typisch für die Chili ist, ist einerseits die rote Farbe, aber andererseits auch ihre Schärfe.
1: Ja, wie ist es Können die Vögel die Schärfe überhaupt wahrnehmen, beziehungsweise... Die macht ihnen offenbar nichts aus.
0: Die Vögel können diesen scharfen Geschmack nicht wahrnehmen und deswegen können die große Mengen von Chilischoten runterschlucken, ohne dass, dass sie irgendwas merken. Wohingegen Säugetiere, man hat das sogar im Experiment mal nachgewiesen, machen einen weiten Bogen um diese Frucht, weil sie eben mit diesem ultrascharfen Capsaicin, das ist der Stoff, der für die Schärfe der Chili verantwortlich ist, weil sie das als extrem unangenehm empfinden. Und bei uns Menschen ist es ja auch so, vielen Menschen sind diese Piri-Piri-Schoten, das sind so, die Zellen zu den schärfsten Chili-Varianten überhaupt, einfach zu scharf. Andere, vor allem in der südostasiatischen oder auch in der mittelamerikanischen Küche, die lieben diesen extrem scharfen äh, Geschmack. Und, ähm, aber eigentlich ist diese Schärfe der Chili-Schote eine Art repellent. ist eigentlich ein Anti-Säugetier. Ah, also damit, ähm, nur die Vögel. damit nur die Vögel diese Frucht verbreiten und die Samen nicht an, an Säugetiere verschwendet werden, die keinen vernünftigen Ausbreitungsradius haben.
1: Okay, da hat die Natur nicht mit uns Menschen gerechnet. Wie immer sehr faszinierende Spielarten der Natur. Diesmal ging es ums Thema Farben, erklärt von Biologe Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum in München. Herzlichen Dank. Gerne. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke.
0: Redaktion Bernhard Kastner.